0: Siguiendo dentro del método, la parte de los hábitos, aquí hay, bueno, una, una cantidad de material en el programa muy interesante y yo, por ejemplo, les hablo de cómo optimizar lo que yo llamo las actividades compartibles. Son actividades que podemos realizar en paralelo. Por ejemplo, cuando estamos en el cuarto de baño, podemos también estar escuchando un audio en el idioma que estamos aprendiendo o tener nuestros pensamientos y nuestro diálogo interno en ese idioma. O el, eh, cuando Yo lo estoy haciendo ahora muchísimo, como nos estamos moviendo bastante eh, por Ucrania y en breve, bueno, de hecho mañana, no, mañana nos vamos todavía a, a los Cárpatos, pero eh, a principios de septiembre eh, empezaremos nuestro periplo por, por Rumanía, pues pasamos mucho tiempo en los autobuses o en los aviones y ahí tienes una cantidad de tiempo ingente para leer, para escuchar, para ver vídeos. Con lo cual, bueno, pues estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Que es lo que yo hablo en esa parte de las actividades compartibles. Y al final se tiene que convertir en un, en un hábito, ¿no? En los momentos de espera, incluso en ciertos momentos en nuestro trabajo, haciendo deporte, cuando a lo mejor tenemos no nos queda más remedio que comer solo Yo lo hacía mucho en Alemania. Utilizar el portátil o la tablet para ver a lo mejor un documental o un debate o noticias mientras eh, estaba comiendo, ¿no? Bueno, pues es uno de los, de los muchos hábitos que les comento en el programa y que nos van a marcar una diferencia espectacular a la hora de tener los resultados que estamos buscando. ¿no? Al final, de lo que se trata es de que, bueno, normalmente intentamos hacer aquello que nos gusta. Y es un... Está bien, pero, bueno, vamos a decirlo de una forma tangente, eh, probablemente sea un gran error. Lo que tendríamos que hacer es que eh, intentar que nos guste aquello que debemos hacer. Si al final lo logramos y lo convertimos en un hábito, las cosas que necesitamos hacer, por ejemplo, el hablar en otro idioma, llegará un momento en que disfrutemos y lo, y lo haremos ya como hábito, de una forma más natural, con menos esfuerzo y por lo tanto con más resultados. ¿no? En lo cual aquí el tema de los hábitos es muy importante. También en el programa les comento cómo funcionan de manera eh, sencilla, sin entrar demasiado al detalle. Les doy referencia a algunos libros al respecto para aquellos que tengan más interés. Y ya por supuesto les explico los principales hábitos y cómo encadenarnos, en qué orden seguirlos y priorizarlos para el aprendizaje de, de un idioma <ríe> si quieren eh, tener más información del tema de los tiempos compartibles en mi canal de, de youtube que ya les daré el, la información al final pueden encontrar eh, la conferencia que di en la universidad de las palmas de gran canaria en la facultad de filología una, bueno, fue una conferencia que la di en varias ocasiones eh, que tenía como título "tiempos compartibles cómo optimizar el aprendizaje de un idioma cuando dispongo de poco tiempo para, para ello, ¿no? aunque el título está en español, la charla la, la di en, en inglés y hablo precisamente del, del tema de los tiempos compartibles y las actividades compartibles ¿no? por si le quieren echar un vistazo, que en principio está en, en abierto Bueno, siguiendo con el método, vamos a otro punto de los 10 que les mencionaba que son los pilares del método de más digamos más vida, que son los factores esenciales básicamente muchos de ellos son factores psicológicos, ¿no? con lo cual aquí podríamos estar años eh, en cualquier caso, evidentemente yo no me he ido por la rama, ni en el libro, ni en el programa, e intento ir en cada uno de ellos a dar las principales pinceladas, pero es importante que los tengamos presentes y que incluso en algunos de ellos hagamos especial hincapié. Se los enumero a continuación, serían eh, eliminar las excusas, vencer nuestros miedos, la personalidad y seguridad en nosotros mismos, autoestima, responsabilidad y valentía, ansiedad cero y paciencia, pensamiento positivo y actitud adecuada, liderazgo y proactividad motivación, imaginación y creatividad, curiosidad, pasión y perseverancia, autodisciplina y fuerza de voluntad, autosugestión y visualización, flexibilidad y tolerancia, evitar ser perfeccionistas, humildad, honestidad con uno mismo y saber autoevaluar objetivamente el progreso propio, crear nuevos hábitos, adecuada gestión del tiempo, concentración e intensidad y calidad del tiempo de inmersión, correcta gestión del descanso, autonomía y estudiantes autodidactas, memoria, cultura y entorno. Con lo cual aquí, eh, bueno, estamos englobando una gran eh, cantidad de, de aspectos que tienen que ver con el aprendizaje de un idioma, que insisto, aquí podríamos pasar toda la vida en cada uno de ellos, pero bueno, eh, en el programa se va al grano y tienen información también en, en, en el libro y cada uno de ellos tiene un impacto muy grande, mucho más de lo que pensamos a priori en el aprendizaje de, de un idioma y por ello lo, lo he querido incluir, ¿no? dentro del, del método. Continuamos con el entorno. Es fundamental crear un, el entorno adecuado. El entorno eh, puede ser nuestro mejor aliado y se compone de todo aquello que nos rodea. Las costumbres en las que nos movemos, la cultura, cuáles son los métodos de enseñanza. Hay países donde la enseñanza de idiomas está mucho más avanzada, son más... Eh, digamos que tienen resultados mucho mejores y eso evidentemente influye. Los medios de comunicación, las organizaciones que gestionan y que, bueno, de alguna manera funcionan en la sociedad en la que nos movemos, en el entorno en el que nos movemos, en las instituciones, que algunas son mucho más proclives al aprendizaje de idiomas que otras, los centros de formación a los que podemos tener acceso, y si realmente están focalizados y tienen una buena metodología en el aprendizaje de idiomas, por supuesto las personas que nos, que nos rodean, aquí tenemos también otro aspecto que muchas veces en los, en los métodos de aprendizaje de idioma no se tienen en cuenta, porque a lo mejor están más focalizados en un determinado contenido, o en una determinada tecnología, en una determinada plataforma, pero que sí o sí tenemos que conocer por qué nos van a afectar y mucho a la hora de seguir avanzando y hacerlo de manera correcta. Eh, dentro del método seguimos con otro de los aspectos, que serían los aliados, y dentro de los aliados les hablo en el programa de las clases y los profesores. Aquí se podría también hablar mucho. Es un tema, por supuesto, que permanece, como todo, tremendamente flexible. Cada uno tiene que buscar su, su punto óptimo, en este caso, de, de las clases que puedan eh, asistir y los profesores. Pero aprender un, un idioma, bueno, es un proceso proactivo y las clases normalmente son reactivas, sobre todo aquellas en las que tenemos un grupo muy grande de participantes, como suele ser lo, lo habitual, ¿no? En la academia o en el colegio, ¿no? Y no se aprende un idioma como si fuera una asignatura del colegio. Eso ya lo tenemos, yo creo que ya afortunadamente, al menos en España, bastante claro, aunque todavía nos queda mucho camino que recorrer al, al respecto. Lograrlo ¿no? claro, requiere un gran esfuerzo por, por nuestra parte y, 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 y si no lo hacemos, evidentemente es imposible aprender a hablar un idioma sin hablar. Es como pretender aprender a jugar al ajedrez simplemente estudiando, sin jugar, no se puede. Encontrar un buen profesor o más de uno es fundamental y se pueden convertir sin lugar a dudas en nuestros aliados. ¿Y quien dice un buen profesor? Un buen tutor o un buen entrenador, como sería mi, mi caso a través del, del programa. O un buen curso con un buen material eh, que es clave, sobre todo al principio, aunque en realidad es importante en todos lo, los niveles. ¿no? Esto se detalla bastante en el, en el programa y forma parte de ese aspecto del método que yo he llamado eh, los aliados. Si seguimos avanzando con, con el método, y esto es la parte que a mí me fascina. El tema de la tecnología y los contenidos. Gracias a la tecnología podemos aprender cualquier idioma hoy en día desde cualquier sitio y, y, y si queremos a coste cero, ¿no? Yo aquí les he puesto eh, un pequeño vídeo de lo que serían los eh, MOOC, los eh, Massive Online Open Courses. Yo a día de hoy, por ejemplo, que estoy aprendiendo todo el tema de la, de la tecnología blockchain, pues estoy fascinado, ¿no? Porque aparte de, de aprender esta fascinante tecnología, estoy practicando bastante el inglés, ¿no? Que no, no, no siempre lo puedo hacer porque estoy bastante metido en, con el ruso y con el, el alemán, ¿no? Con lo cual, bueno, el mundo de la tecnología aplicada al tema de los idiomas es un, una de mis grandes pasiones y aquí he hecho también un esfuerzo importante por intentar acercarles todas esas tecnologías gratuitas. Creo que hay alguna que a lo mejor tiene algún coste, pero bueno, por ejemplo, los MOOC pueden ser de pago si lo queremos eh, hacer eh, con un certificado, por ejemplo, que nos acredite la finalización del programa. Pero la mayoría de estos programas son eh, eh, abiertos y, y gratuitos, ¿no? En lo cual, bueno, la tecnología para mí es un aspecto fascinante. ¿no? Seguimos con el método, los contenidos y los materiales. Aquí estamos hablando de todas aquellas cosas de las que podemos tirar la mayoría, la mayoría a, a coste cero que podemos encontrar principalmente en Internet, aunque también en otros sitios, incluso en bibliotecas públicas, como puedan ser los vídeos, los podcasts, los sitios web, las plataformas de formación, los cursos online o offline, la cantidad ingente de, de libros, revistas, periódicos, música. Es importantísimo tener muy claro qué es lo que nos gusta para intentar focalizar el aprendizaje del idioma a través de contenidos y materiales que estén orientados a temas que nos interesen. Eso es de perogrullo pero también son, eh, de, es uno de los aspectos que en muchas ocasiones, he tenido el infortunio de comprobar que se suele se olvidar, ¿no? Yo aquí en el programa hago muchísimo hincapié y les ayudo y les oriento sobre dónde encontrar los mejores materiales y en ciertos idiomas qué materiales yo he ido descubriendo con el paso de los años que mm, me ha supuesto una, una satisfacción eh, eh, extraordinaria ¿no? descubrirlo. Eh, aquí, por ejemplo, eh, tengo unos podcasts que he encontrado para aprender ruso de dos profesores de alemán eh, yo ahora mismo estoy en una fase un poco peculiar de, de ver cómo demonios sigo mejorando mi ruso, que me, que me demanda mucho tiempo y a veces no lo tengo, sin olvidar el alemán que me costó tanto trabajo aprender y que desafortunadamente eh, olvido a veces de manera muy rápida. ¿no? Entonces, eh, bueno, este podcast me parece eh, muy interesante, lo descubrí hace relativamente poco y es otro de esos contenidos que eh, bueno existen en la red y que bueno, muchas veces al no saber de su existencia pues lo dejamos pasar. Y perdemos esa oportunidad, ¿no? O el, unos contenidos para aprender eh, ruso eh, que están fantásticos, son una, una señora que genera estos contenidos, son eh, a veces ficheros de podcast eh, con texto del, eh, escrito en PDF de los diferentes verbos, por ejemplo, en ruso, que el tema de los verbos en ruso es un mundo o vídeos sobre diferentes temas relacionados con el país, con la cultura de Rusia o los países que hablan ese idioma. Es, a la vez que divertido, para mí es eh, bueno, un lujo ¿no? empezar a entender todos esos contenidos a día de hoy, gracias a esta, a esta página web. Yo en concreto, que siempre les comento la posibilidad de aprender un idioma a coste cero, y les comento que me he suscrito, pero vamos, estoy pagando 2 euros al mes. Para acceder, por supuesto, no todos esos contenidos, pero a, a, desde luego muchos más de los que tengo la posibilidad de poder aprender y poder eh, consumir, entre comillas, cada mes. ¿no? Con lo cual, bueno, el tema de, lo, de los contenidos y los materiales son eh, claves desde el principio, desde el principio. Y ya cuando estás en un nivel intermedio y alto, bueno, ni, ni les cuento, ¿no? porque son los que nos mantienen siempre interesados ¿no? por el aprendizaje del idioma. Siguiendo con la metodología, con el método de más idiomas mapidas, les comento en el programa una ingente cantidad de distintas prácticas para poder mejorar en todas y cada una de las competencias que tienen que ver con el aprendizaje de un idioma, a la hora de hablar, de leer, de escuchar, en el estudio, sobre todo el vocabulario y a la hora de escribir. Aquí también esto es un mundo. Yo creo que la mitad del libro, la mitad del programa está focalizado en, en esta parte. ¿no? Insisto, son prácticas muy prácticas. Valga la repetición. Y son eh, bueno, las partes a lo mejor más, más divertidas que podemos eh, utilizar. ¿no? Por ejemplo, el, dentro de las prácticas, la importancia del vocabulario. O sea, en la base Son los ladrillos con los que construimos un idioma. Sin un vocabulario no hay comunicación. Eso que se dice muchas veces que con un 20% de las palabras podemos entender un 80%. Bueno, eso habría que matizarlo. Yo no estoy de acuerdo, aunque es verdad que tiene su cierto sentido, puesto que normalmente de la cantidad ingente de palabras que tiene un idioma, si sí solemos utilizar la mayor parte del tiempo un, una cantidad de palabras mucho más pequeñas, que son las primeras que tenemos que aprender, y eso también lo tenemos que saber desde el principio. Pero, por ejemplo, en alemán eh, tú puedes entender una frase entera de 15 palabras, y si no entiendes una sola palabra, que puede ser el verbo, no entiendes nada. Eso se lo digo como experiencia personal en muchísimas ocasiones. Con lo cual, al final, para no extenderme, el vocabulario es imprescindible, fundamental. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme de estudio, sobre todo al principio, para incrementar por una parte el vocabulario pasivo y por otra parte convertirlo en vocabulario activo. El vocabulario pasivo es aquel que podemos entender cuando lo leemos, o cuando lo estudiamos, cuando lo escuchamos. Es decir, cuando nos viene de fuera, de, de, digamos de, de fuera hacia adentro, hacia nosotros. El vocabulario activo es al revés, el que nosotros generamos hacia el exterior. Es el que utilizamos cuando estamos hablando. Evidentemente es mucho más fácil tener una cantidad importante de vocabulario pasivo y ya no es tan fácil que ese vocabulario sea activo. De hecho, yo estoy ahora mismo en esa situación en donde he aprendido muchísimo vocabulario en ruso y poco a poco lo voy poniendo en práctica, lo voy repitiendo todos los santos días para que en las pequeñas conversaciones que voy teniendo vaya utilizando cada vez más de ese vocabulario que ya conozco, pero de una manera pasiva. Con lo cual, tienen ese proceso de eh, transformación del vocabulario. Eso también es importante tenerlo claro desde el principio y son otro de los muchos aspectos que podemos aprender en el, en el programa. Yo creo que a lo que más le he dedicado tiempo en, a la hora de aprender no solamente el ruso, sino también en alemán, ha sido el estudio del vocabulario. Es además, <ríe> interminable. Estamos siempre encontrando palabras nuevas que no conocemos. Otro de los métodos, Perdón, dentro del método, otra de las prácticas, para mí, importantísimo, yo me, me levanto todos los días pensando en ruso, me acuesto todos los días, o casi todos los días, también pensando en ruso, es hablar con uno mismo, porque al final tenemos una cantidad de tiempo invertido en esas conversaciones con nosotros mismos, ingentes gente, de todo tipo de, de, de temas, y a veces, bueno, muchas 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 veces, de, de, de temas completamente anodinos, no o, o, o cosas muy cotidianas, pero que al final... Cuando, nos, cuando lo pensamos, piensas en, en, en un idioma, y si al final puedes dedicar ese tiempo a pensar en el idioma que estás aprendiendo, les aseguro que al cabo del tiempo se nota la mejoría y mucho. Si es cierto que al principio, cuando estamos en un nivel A, un nivel de principiante, desde luego esas conversaciones con nosotros mismos serían bastante limitadas y hasta absurdas. Pero bueno, se, la idea yo creo que queda clara, y es una, una práctica y un hábito, por supuesto, maravilloso a la hora de seguir avanzando dentro del método tenemos el tema de los tandems para mí es una de las mejores prácticas que podemos realizar y que mejores resultados aporta ¿Por qué? porque vamos directamente al grano es decir a hablar con un nativo aquí también hay un mundo extenso de información y posibilidades no es tan sencillo como parece al final el eh, intentar buscar un tándem. A mí muchas veces me comentan, bueno, es que no es tan sencillo, entras en internet y te encuentras un montón de páginas donde al final la gente no te responde, o a lo mejor encuentras a alguien que después eh, no te da continuidad o con quien no tienes afinidad. Aquí les mando información eh, que creo de bastante utilidad. La clave para los tándem, conviértete tú en el mejor tándem. Es decir, no estés esperando que sea el otro que te dé resultados o que vayas a encontrar la persona óptima de entrada. Quítate eso de la cabeza. Focalízate en que seas tú el mejor tándem para la otra persona. Aprendiendo a dinamizar los tiempos que vas a invertir con ese tándem. A desarrollar eh, paciencia con, con él. A, a ser perseverante. A preparar cada uno de, de esos momentos de, de, de conversación. Pues intentando buscar actividades que sean de interés para los dos temas eh, que les apasionen a ambos, materiales que puedan utilizar durante el tandem, ver la manera de seguir incrementando el vocabulario pasivo, cómo ponerlo en práctica para convertirlo en vocabulario activo. Intenta trabajar en convertirte al final en un excelente profesor para la otra persona, porque eso es lo que al final te va a ayudar a encontrar, a, no solamente uno, sino probablemente a varios tandem y lo puedas mantener a lo largo del tiempo. Ahí te vas a ahorrar una cantidad de dinero espectacular y vas al final a conseguir los resultados porque estás haciendo lo que al final de lo que se trata porque todo lo demás digamos que son pequeñas piezas que vas mmm, poniéndole al puzzle pero si todas esas piezas no las utilizas para comunicarte y para hablar no vas a ningún lado entonces te tienes que convertir también en un excelente entrenador en un excelente motivador y eso lo puedes aprender de mi tarea como tal en el propio desarrollo del, del programa ¿no? entonces intenta aportarle a tu tándem todo aquello que tú crees que esperas de él. Y ya verás que los resultados te vienen. Yo sé que es un planteamiento a veces difícil de realizar porque es lo opuesto a lo que solemos hacer. Siempre esperamos que primero sea la otra persona la que nos aporte. Ya no solamente en el tema de los tandem en general en la vida. Pero si cambiamos ese enfoque y le damos un giro de 180 grados, los resultados van a venir y probablemente mucho antes de lo que, de lo que esperábamos. La parte de las crisis. A mí recuerdo además que cuando escribí esto en, en el libro... Fue pues, quizá uno de los apartados que más me tocaron y, y, y que más disfruté, ¿no? Bueno, pues en, en el programa no solamente vamos a conocerlas, sino que vamos a aprender a superarlas. Tenemos unas crisis, digamos, mini, que no son tan dramáticas, pero que están ahí. Las típicas crisis del principiante, las crisis de la toma de conciencia, de lo que realmente significa aprender bien un idioma. La mayoría de la gente no sabe cuando se mete a aprender un idioma dónde se está metiendo. <risa> Y otra de las cosas que intentamos también solventar con el programa. Eh, incluso, bueno, el, el, el dejar el aprendizaje por un tiempo y cuando vuelves te encuentras con que se te ha olvidado casi todo, te entra la bajona, te entra la depresión y al final en vez de avanzar lo que haces es retroceder. Bueno, pues hay que aprender a gestionar eso que, insisto, nos pasa absolutamente a todos, pero que si manejamos esa información y lo hacemos a priori, vamos a poder... Resolver esas crisis con mucha más solvencia. Tras meses de esfuerzo tengo la sensación de no avanzar. Algo muy típico. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque puede ser que estemos yendo por el camino equivocado. He perdido la motivación inicial y no consigo recuperarla. Otra de las crisis típicas. Después de tantos meses o años de esfuerzo no logro dominar la lengua. Hay que, cu hay que tener cuidado con el exceso de... Mmm, el querer llegar demasiado lejos. Y el que, creernos que vamos a poder dominar un idioma. Eso bueno, hay que manejarlo con cuidado porque no es tan sencillo después de meses aún no he superado el eh, nivel A hablado aquí se encuentra una gran cantidad de personas tenemos que ver por qué sucede esto y cómo salir de ahí evitando caer en el bucle infinito del eterno principiante y bueno, muchos otros obstáculos y dificultades que se ven con detenimiento en el, en el programa seguimos avanzando y bueno, llegamos al, al final. Ya les comenté los 10 pilares del método. Ya sabemos cuál es la estructura del programa. Les he dado información eh, real del propio programa para que por lo menos se lleven eh, algo que lo puedan poner en práctica sobre la marcha, con independencia de que quieran después realizar el programa o no. Tienen eh, un podcast mío semanal eh, que lo pueden seguir, por ejemplo, en plataformas como Spotify o Google Podcast <coughs> Y también el canal de YouTube, que espero en breve empezar a poner contenidos para aquellas personas que quieran aprender español con vídeos y fotos de bueno, mi periplo con, con, con mi mujer por distintos países, ¿no? por distintos sitios. Eh, están en ciernes el proyecto, empezaré en breve. Ya tengo muchísimo contenido, muchísimo material que publicar y a ver qué resultado tiene. Pero en cualquier caso, bueno, ya en el canal tienen información también de entrevistas, Relacionada siempre con el mensaje de idioma y otros vídeos que pueden resultarles de, de interés. Y por último, bueno, vamos a meter una pequeña eh, cuña publicitaria. Si están interesados en el programa, lo pueden eh, comprar a través de la página web, más idiomasmapidas.com. Más el coste son eh, 100 euros y el programa incluye más de 15 horas de vídeo. Eh, un PDF con todas las presentaciones. Y un PDF de lo que es el libro, Más idiomas, más vida. ¿De acuerdo? Ese o es el contenido del, del programa. Tienen aquí toda la información que necesitan para realmente aprender un idioma y con estos 100 euros se van a ahorrar, si no miles, a lo mejor 300 de euros eh, con el paso de los años. Hagan esta inversión si realmente están enamorados o, o, o sienten pasión por aprender un idioma, eh, porque realmente al final. Si, no lo, si esa pasión no la tenemos, yo incluso les diría que tampoco se tome la molestia de, de, de empezar, porque necesita de mucho esfuerzo y de mucho tiempo, es un proceso de años y bueno, digamos que no siempre estamos por la labor, o tenemos el interés, o tenemos a lo mejor la coyuntura adecuada, el entorno adecuado, los aliados adecuados para hacerlo. Y eso lo tenemos que plantear a priori para no, no tampoco meternos en algo que luego no vamos a, a llevar a buen término. Pues eh, nada más. Muchísimas gracias. Te felicito por haber llegado al final de esta clase magistral que espero que te haya aportado cosas de utilidad y si te animas a hacer el programa, pues eh, allí nos veremos y espero que realmente te sirva para lograr ese objetivo. Un abrazo y hasta pronto.